0: Construir una cadena de valor sostenible y resiliente es la mayor oportunidad que tenemos para generar un impacto tangible en el planeta y en nuestras comunidades. PepsiCo Latinoamérica lo tiene claro. Consulte el link de la descripción para conocer las acciones que implementa la compañía para llevarlo a cabo.
1: Muy buenos días. Honestamente, esperaba poder darles todo con lujo de detalles sobre la Gigafactory que Tesla va a construir cerca de Monterrey, pero el día del inversionista y Elon Musk nos dejaron con las ganas. No importa, vamos a analizar lo poco que sabemos porque vale la pena. Además, el apodo de Musk para la fábrica. No olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast, activar la campana para que así reciban la alerta de un episodio nuevo cada mañana.
0: ¿De qué estamos hablando?
1: Uh, we're excited to announce that we're going to be building a, a Giga Factory in Mexico. So 3 de la tarde en México y en Texas. El evento por el Día del Inversionista de Tesla inició con media hora de retraso, generando expectativa desde el inicio. Hasta Elon Musk, antes de iniciar, lanzó un tweet diciendo, no me van a creer esto, pero vamos un poquito tarde. Media hora después de la cita, finalmente, el evento dio inicio, pero pasaban los minutos, media hora, una hora y ningún detalle sobre la llegada de la compañía a Nuevo León. Ya hacia el final, casi cumplidas las tres horas que duró y previo a iniciar una sesión de preguntas y respuestas, Elon Musk, acompañado de su círculo de directivos de Tesla más cercano, se puso de pie, tomó el micrófono y dijo las palabras que ustedes escucharon al inicio. Y se las voy a traducir. Musk dijo... Este es posiblemente el anuncio más significativo del día. Estamos emocionados de anunciar que vamos a construir una Giga Factory en México. Obviamente tendremos una gran inauguración, innovadora y todo eso, pero nos complace anunciar que la próxima Giga Factory estará en México, cerca de Monterrey. Estoy muy emocionado por esto. Así lo dijo Elon Musk tras dos rondas de aplausos. Musk fue muy enfático en decir que la construcción de la planta se trataba de una expansión en los planes de negocio de la compañía y que Tesla incrementará la producción en el resto de sus plantas de fabricación de vehículos eléctricos actualmente existentes que están en California, Nevada, Texas, Berlín y Shanghai. Así que la planta de México llegaría a complementar estas metas de producción de todas las demás fábricas. Es un mero asunto de expansión global. Y con esto, Tesla ahora tendrá seis plantas en total, cuatro en el continente americano, una en Asia y otra en Europa. Ya de entrada, la emoción de Musk se deja ver en el nombre que le ha puesto a la fábrica que estará en el municipio de Santa Catarina, cerca de Monterrey. La llama la Giga Mexico. Y bueno, hasta ahí todo bien. La expectativa era conocer más sobre el monto de inversión, el modelo que se fabricaría, el inicio de la construcción de la planta y la fecha tentativa de inicio de operaciones. A medida que se acercaba el final de la sesión de preguntas y respuestas durante el evento, no obtuvimos nada de eso hay que decirlo y de hecho, el mismo Musk lo dijo al responder a un asistente que buscaba obtener más detalles. El evento estaba enfocado a los inversionistas. Era el Tesla Investor Day, no un evento para anunciar sus productos. Muy bien, al menos reconfirmó lo que ya sabíamos. Quien se llevó una mención en frente de la decena de asistentes fue el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Elon Musk le dio la bienvenida y se llevó su aplauso. Por cierto, el gobernador García no soltaba el celular para grabar el momento cuando se puso de pie para ser reconocido entre toda la audiencia. Y es ahí donde tuvimos un poquito más de información. En sus redes sociales, su cuenta de Instagram, Samuel García anduvo posteando todo el día. Lo mismo andando en scooter por la ciudad de Austin que reposteando algunos chistes sobre su negociación con Tesla. Le dio un tour a todos sus followers y mostraba la Factory de Austin de 1.6 kilómetros. Un monstruo decía que si esta estaba grande, la de Santa Catarina sería a más. No dijo de cuántos metros cuadrados, pero sabemos que el terreno ya está listo. Aprovechó también para llegarle a su base y decir que el futuro huele a innovación. Lo más interesante que dijo es cómo inició la idea de instalar la planta de Tesla en el estado. El aluminio, el acero, los componentes y las computadoras que ya se producen allí jugaron un papel muy importante. Vamos a escuchar lo que dijo.
0: China, Alemania, Inglaterra, Brasil, Canadá, y Mr. Musk escogió México. Quiero platicarles cómo inició esta inversión y cómo llegó hasta nuestro estado. Recién ganamos la elección y aún antes de tomar protesta, tuvimos varias giras a Texas. Además de conseguir vacunas para nuestros niños, también hicimos una apuesta al clúster empresarial de Texas. Y así fue como llegamos a Tesla nos dieron una visita guiada en la Gigafactory de Austin y al terminar, sus directivos, hoy grandes amigos de un servidor, nos dijeron que gran parte de los carros y camionetas de Tesla eran gracias a Nuevo León, porque de aquí se exportaba el aluminio, el metal, los componentes y hasta el cerebro, la computadora del carro. Ahí fue cuando empecé a soñar con Tesla. Y es como hoy Nuevo León puede soñar con el futuro.
1: Samuel García también compartió unos números que dio Salomón Chertoribsky, actualmente diputado federal por Movimiento Ciudadano, diciendo que llegarían cerca de 40.000 nuevos empleos. Tras bambalinas, se vio al gobernador intercambiando unas palabras con Kimball Musk, el hermano menor de Elon Musk, y con Rohan Patel, director de desarrollo de negocios de Tesla. Y una vez concluido el evento, se le vio dentro de la planta con el mismo Elon Musk y la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Marta Delgado.
0: Esto es el dato del día.
1: Vamos a poner las cosas en su justa dimensión. México esperaba que un gran pedazo del evento fuera para dar detalles sobre la planta en Nuevo León. Para el país, esto significa certidumbre, mayores montos de inversión extranjera directa, poner al país en el foco de otras empresas que hoy busquen relocalizar sus operaciones en el país acorde a sus necesidades y en medio de este contexto en el que se habla del near shoring, Significa empleo, significa desarrollo y sí, también implica la imagen de México como un país con potencial vanguardista. En una parte de su mensaje, el gobernador Samuel García expresó su intención de convertir a Nuevo León en una zona industrial, que siempre ha sido, pero ahora sustentable. Y ahora, la realidad es que para Tesla y los inversionistas, México es solo una pieza de algo mucho más grande. No es un notición, es un paso más en la expansión. Y los inversionistas quieren ver resultados en los asuntos de producción y entregas. En esta tercera parte de su plan maestro, Tesla fue muy claro en su mensaje. Quiere construir más plantas para fabricar una mayor cantidad de autos eléctricos. Por cierto, ayer presumieron su más reciente hito, que es que llevan producidos 4 millones de vehículos. Pero quieren más. En el caso de México, y según otras pistas del gobernador Samuel García, pudiera producirse su modelo de última generación en Nuevo León, el de más bajo costo, y que puede ser lo que Musk presentó en una imagen que a mi gusto emulaba a un fantasmita. Era un auto tapado por una manta blanca. Quienes han estudiado a Tesla por muchos años, el evento de este primero de marzo no reveló nada nuevo. En palabras de Liam Denning de Bloomberg, Tesla tiene la costumbre de prometer más de la cuenta cuando se trata de su día del inversionista. El principal problema es que Tesla aún no ha dado a conocer este vehículo más barato, pero Tesla necesita ese auto. Y Denning cita el reciente repunte de sus acciones, que de hecho le dio a Tesla una prima del 170%, creció su valor de mercado y además le devolvió a Elon Musk el puesto del hombre más rico del mundo esta semana. El director financiero de Tesla, Zachary Kirkhorn, comunicó también una larga lista de reducción de costos y ahorros junto a métricas de eficiencia. Anunció estimaciones de gasto de capital a largo plazo que quintuplicaban todo lo que la empresa ha gastado hasta la fecha para alcanzar, entre otras cosas, unas 20%. De 20 millones de vehículos al año. Son cifras ambiciosas, pero quizá los inversionistas lo único que querían ver era un nuevo vehículo. Y bueno, en México, un poco más de detalles sobre la planta en línea para lograr este objetivo. En otras
0: noticias. En otras not
1: la Gigafactory de Tesla en Nuevo León beneficia además al consumidor estadounidense. Tiene mucho que ver los incentivos fiscales que el presidente Joe Biden está otorgando en Estados Unidos para que los ciudadanos puedan comprar vehículos eléctricos, porque en este plan entran también los vehículos ensamblados en México y Canadá. Y esto, por supuesto, es gracias al tratado comercial entre los tres países de América del Norte. Estos incentivos pueden llegar hasta los 12.500 dólares por vehículo. Es una ley llamada para la reducción de la inflación. Que entró en vigor en agosto de 2022. La planta en Monterrey será una de las primeras en México dedicadas por completo a la fabricación de autos eléctricos. Hay otros esfuerzos en la República Mexicana, con otras armadoras que han anunciado sus intenciones de iniciar con proyectos de autos eléctricos. México, durante mucho tiempo, es punto de suministro para los fabricantes de vehículos a gasolina y diésel y además trae consigo ventajas que incluyen mano de obra relativamente barata y tratados de libre comercio con 50 países. Estados Unidos solo tiene acuerdos similares con 20 esta inversión, de la cual no sabemos el monto todavía para Nuevo León, también representa una vía posiblemente más barata para los fabricantes de autos, en este intento precisamente de recortar gastos. Un análisis de Banco Base explica que el salario mínimo en México es de 11 dólares al día. Los trabajadores que producen autopartes generalmente ganan poco menos de 700 dólares al mes, mientras que los que fabrican vehículos ganan alrededor de 1.000 dólares. La reducción de costos en el caso de Tesla es casi mandatoria, porque los vehículos eléctricos son un 40% más caros de construir que los modelos a combustión. Y esto no se puede transferir mediante precios más altos al consumidor, porque entonces nadie compra. Así que menores costos e incentivos fiscales también abren la posibilidad de que más personas de la clase media tengan la posibilidad de comprar este tipo de autos eléctricos. Según Bloomberg, Stellantis, que es dueña de las marcas Jeep y Ram, también estaría considerando una planta en México para la producción de vehículos eléctricos. Y no nos olvidemos del porque a medida que más armadoras y autoparteras se unan a la ola Tesla, se van a necesitar más fuentes de este mineral que se requiere para hacer las baterías que se ponen en los autos eléctricos. Un plan que México tiene ya en marcha, pero no sabemos cuándo pueda materializarse.
0: El último sorbo.
1: Elon Musk comenzó la presentación del Día del Inversionista con un discurso muy ambicioso sobre lo que él llama el futuro energético sostenible global. Él ve a un mundo moviéndose completamente en autos eléctricos, pero también, entre otras cosas, bueno, este es su plan que según analistas fue nada más una refrescada de lo que viene diciendo al menos desde 2006 cuando por primera vez presentó ese plan maestro. Ok, eliminar los combustibles fósiles eh, y dividido esto en cinco fases. Encender la red existente de energía solar, cambiar a vehículos eléctricos, cambiar a las bombas de calor, suministros de calor a alta temperatura e hidrógeno y aviones y barcos de combustión sostenible. ¿Qué tal? La viabilidad la argumenta en que hoy se producen coches muy diferente a como se hacía hace 10 años. También que solo se necesita la mitad de la energía para una sociedad electrificada que una basada en petróleo. Y bueno, el remate a todo lo platicado anteriormente. Si Tesla incrementa la capacidad de producción para el 2030, el mundo sería 100% sustentable para el 2050. Esa es la apuesta de Tesla. ¿Ustedes qué opinan? Así las cosas con la compañía del hombre más rico del mundo. Probablemente a partir de hoy y en los días consecuentes vayamos teniendo más información. Por lo pronto, sigamos el resto de la información a través de bloomberglinea.com. Nos leemos en Twitter, arroba Jimena Tolama, arroba la estrategia MX. También estamos en Instagram y YouTube. ¡Feliz jueves!
0: Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.